0: Vamos a leer la palabra del Señor en el capítulo 5 del libro de los Hechos, en el versículo 17 hacia adelante. Capítulo 5 del libro de los Hechos, versículo 17. dice así la palabra del Señor dice entonces levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él esto es la secta de, y esto es la secta de los, de los aduceos se llenaron de celos y echaron mano a los apóstoles y los, y los pusieron en la cárcel pública mas un ángel del Señor abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos dijo y y puestos en pie en el templo anunciar a, a todos las, la palabra de vida Habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo y enseñaban. Entre tanto, vinieron los sumos sacerdotes y los que estaban con él y convocaron al concilio a todos los ancianos de los hijos de Israel y enviaron a la cárcel para que fuesen traídos. Pero cuando llegaron los alguaciles no los hallaron en la cárcel. Entonces volvieron y dieron aviso diciendo «Por cierto, la cárcel hemos, hemos hallado, eh, la hemos hallado cerrada con toda seguridad». Y los guardas de afuera empiante las puertas, mas cuando abrimos a nadie, a nadie hallamos dentro. Y al escuchar, dice, cuando oyeron estas palabras, el sumo sacerdote y el jefe de la guardia del templo y de los principales sacerdotes dudaban en que vendría para aquello. Pero viendo uno, les dio esta noticia, he aquí, los varones que pusisteis en la cárcel, están en el templo y enseñan al pueblo... Entonces fue el jefe de la guardia con los alguaciles Y los trajo sin violencia... Porque temían ser... Apedreados... Por el pueblo... Amén... Amén. Amén. Gloria al Señor... Amén... Amén. Fijaros... Fijaros... Eh, el poder... Eh, del pueblo... El pueblo es capaz de... Eh, que personas... Eh, ...que querían eh, quitarse de medio a estos apóstoles... ...a Pedro y Juan predicando... Eh, ...lo que querían era... Eh, ...que no predicaran... ...que pararan de predicar... ...pero había algo... ...que les dijo y les dijo... Eh, ...no los tratéis mal... ...delante de ellos porque os pueden apedrear... ...es decir... ...la fuerza del pueblo... ...hizo que Pedro y Juan no salieran mal... ...en ese momento... Seguramente que querían golpearlos eh, delante públicamente. El jefe de la guardia obligó para que los tratesen bien. Dice, tratar otra versión, eh, más moderna, dice, tratarlos con cuidado. Y entiendo una cosa, que las cosas del Señor hay que tratarlas con cuidado. ¿Qué estaban haciendo Pedro y Juan? ¿Predicando qué? El Evangelio Estaban predicando el Evangelio Escuchadme, el Evangelio hay que tratarlo con cuidado El Evangelio no es cualquier cosa Que se pueda tratar de cualquier manera El Evangelio hay que tratarlo con mucho sentimiento Hermanos, las cosas de Dios eh, No son ningún juego Amén. Amén. Esto no es muy serio, lo siguiente. Esto es verdadero, esto es puro, esto es real. Amén. Y la pregunta es: y que nos debemos hacer, y que yo, primeramente, en esta tarde me hago, es: ¿Cómo trato las cosas del Señor? ¿Cómo trato cada día, desde que me levanto hasta que me voy a dormir, las cosas del Señor? las cosas que te da Dios... cómo tratas el Evangelio... cómo tratas la Palabra... ahí abarcamos marcamos todo... cómo trato... las cosas... del Señor... mirad... a día de hoy... Hay, hay tantos... que hemos dejado de cuidarlo... por no darle el valor... que se merece... hemos desvalorizado... lo que es el Evangelio... lo hemos desvalorizado... lo hemos rebajado tanto que hoy hablas a la gente... que eh, no conoce bien bien la palabra... y lo rechaza... porque se ha desvalorizado... el Evangelio... y saben desde cuándo... saben desde cuándo pasa esto... muy fácil... desde que se inventó la excusa... ¿puedes tocar Alejandro? mirad hoy en día... todo el mundo... y sálvese ser que pueda... Buscamos la excusa. Muy bien. Muy bien. Así es. Excusas baratas, que no van a ningún lado. Eh, algunos creen, eh, más que, que eh, volvernos jóvenes, eh, que nos hemos caído de un árbol. Yo he pastoreado y me han dicho cada excusa que los he visto venir antes de que me lo dijeran. Otro se creen que eh, que no solamente nos pueden engañar a nosotros sino que aún creen que pueden engañar aquel que nadie puede engañar ¿qué es una excusa? argumento para justificar un error Eso es una excusa mirad, Adán cometió un error que todos sabemos Señor, yo no, la mujer que tú, la mujer que tú me viste. Este, Abraham, quería echarle la culpa a Dios. No sabía nada. Buscó nada más y nada menos que la excusa de que el culpable era él. Y yo te digo en esta tarde, no le eches la culpa a Dios. No te dices a Dios como excusa, porque hay muchos que lo utilizan a él como excusa que Dios nos perdone que Dios tenga misericordia utilizarlo a él como excusa es una locura Eva yo la serpiente que me ha engañado esta quería, esta quería excusarse con la serpiente con el diablo escucha no te excuses tanto que si el diablo, que si el problema, bien, que si no sé qué, bien, que si no sé cuánto. Me gustaría saber primero qué ha nacido en ti para que el diablo se pueda utilizar. Porque es muy fácil decir no a la serpiente, pero qué ha nacido antes en ti. Muy bien, muy bien, muy bien. El problema no es Dios el problema escuchad lo que voy a decir ¿eh? el problema no es el diablo el problema eres tú sí, sí, sí. el problema es lo que hay en tu interior sí, sí, sí. ¿qué excusa pones? y la serpiente pues por lo menos reconoció que no tenía nadie más cuidado eh ¿Saben que es fácil cul culpar a los demás? Es facilísimo Yo por venir tarde hoy puedo culpar a la Sandra, pero tú no has sido ella, poeta. Pero es fácil. dice, no, no soy de culpa mía, quedo bien y le echo la culpa a ella. Es facilísimo echar la culpa a alguien. Pero ¿saben por qué es fácil? Porque es no aceptar la responsabilidad de tu error. Amén. 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 Lo repito, es, es no aceptar la responsabilidad de tu vida. La responsabilidad de los errores que cometes cada día de tu vida. Porque escúchame, yo cada día cometo errores. No hay nadie más, aquí no hay nadie santo, el más santo es Él. Amén. Es no aceptarlo, si lo escucha, es distraerse en ese error. No lo aceptas y te distraes como si no hubiera pasado nada. Y hay tantos que solo últimamente se distraen. No aceptan sus errores como si no hubiera pasado nada y lo pasan por algo. ¿Saben lo que es eh, distraerse? No, no prestar atención. Y hoy muchos, muchísimos les falta ese detalle. Les falta prestar atención a las cosas de Dios. Parece ser que los cultos, eh, en las reuniones, eh, se han convertido muy rutinarias y algo en general. Como que eh, es muy eh, didáctico todo, vengo, me siento, escucho. Eh, llega un momento que ya no prestas atención. Como si fuera una cosa más en tu vida. Pero no solo en los cultos, no, sino... Todos los días de tu vida tienes que prestar la atención necesaria, Porque solamente que te distraigas un segundo te va la vida con ello. Amén. Pero la pregunta del millón eh, es esta. ¿Por qué hay gente que no presta atención? Eh, vamos a hablar eh, humanamente. Hay gente que le cuesta más... Eh, eh, pre a prestar atención son más distraídos les explicas algo y, y no, sale, no se enteran no, no parece que a mí me no ha pasado eh, les cuentas algo eh, y les tienes que contar unas cuantas veces no, no prestan atención mira eh, estuve eh, estuve con un neurólogo y, y bueno por cuestión de la vida tenía que hablar con él y, y me explicaba eh, eh, un caso muy, muy extraño porque el cerebro es tremendo eh, aún lo están estudiando, es, es, es muy amplio de estudiar y no lo acaban eh, de estudiar. Pero estoy hablando con, esa, eh, con ese médico, con ese doctor, y me comentó un, un caso y, y, y me dijo que hay gente que no presta atención por una causa. Y es que eh, re resulta que eh, hay, hay personas eh, que desarrollan un líquido que lo desarrolla la célula espinal. ¿Vale? y cuando ese líquido eh, eh, se desarrolla en el exceso va al cerebro y, y, y toca una parte del cerebro la cual le, le hace eh, distraerse no parar atención no estar atento pero claro eso a mí no me sorprendió porque no tengo ni idea ¿eh? no hablaba pero hubo algo que me sorprendió y era el nombre de ese eh, líquido de, ese, de, ese, de esas células eh, que produce la médula espinal a, a cierta serie de personas ¿y saben cómo se llamaba? Materia gris Materia gris Cuando me lo dijo eh, ese médico me, eh, me, me, me chocó ¿Cómo? ¿Cómo se llama doctor? Ese, ese, ese líquido se llama materia gris Y la desarrolla la médula espinal Y ese líquido hace que eh, un hombre o una mujer Pierda la atención Se distrae Como si nada y hoy, escúchame con mucho respeto, hoy en las iglesias está lleno de grises. Está lleno de grises. Pero escúchame que esto va aún más, ¿vale? Hay un detalle. Resulta que el color gris no es ni blanco ni es negro, sino que es una mezcla de los dos. El gris no es ni blanco ni es negro tú mezcla gris y mezcla blanco ay perdona mezcla blanco y mezcla negro y sale el color gris ¿sabes por qué pierdes la atención en las cosas de Dios? porque no eres ni blanco ni eres negro sino que eres un gris ¿y sabes lo que es un gris? es un color intermedio sí pero no no, pero sí. Y últimamente en las iglesias hay mucho de esto. Sí, pero no. No, pero sí. Eso quiere decir una cosa: es. que no son y son, que son y no son. ¿Y sabes lo que dice la palabra de los tibios? Que no eres frío. Ni eres caliente Y el Señor dice ¿sabe qué dice? Dice Yo a los tibios Los vomitaré De mi boca Amén, Amén. Así es Así es Está diciendo eh, ¿Sabes lo que está diciendo aquí el Señor? Yo en su día Los echaré De mi cuerpo eres blanco eres negro o eres gris decídete ya decídete si eres blanco o eres tú si eres negro que Dios te ayude y si eres gris que aún te ayude más pero decídete ya porque esto no es un juego Aquí no se viene a jugar aquí, perdóneme, aquí no se viene a aparentar, aquí el que es blanco es blanco, el que es negro que es negro, y el que es negro se le va a ayudar, se le va a aconsejar, se le va a predicar, pero en esta tarde digo que los grises, aleluya, vamos a orar por ellos, vamos a buscarlos de igual manera, pero que no haya ningún gris aquí, porque el gris es el más difícil de, 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 de buscar, es el más difícil de encontrar, porque un día son blancos y otros días son negros. No sabes por dónde cogerlos Y yo les puedo decir que he estado de pastor Y son los más difíciles Así es No sabes por dónde cogerlos Si les digo algo les sale daño. Si no les digo también ¿Qué hago? El que es negro pues hay que ayudarlo y estar por él Y el que es blanco pues te gozas con él Escuchadme, hay que decidirse ya. ¿Qué somos? Y es muy fácil. Has de sufrir la consecuencia de tu fallo. Has de sufrir la consecuencia. No puedes evadir el sufrimiento de tu fallo. Es que has fallado, has fallado. Y ahora tienes que sufrirlo. Ahora tienes que padecerlo. Sí o sí. No te toca otra. Y no pongas excusas. No pongas excusas. Mirad, hay tantos que juegan eh, a la excusa. Eh, y yo me hacía la pregunta. Eh, ¿Por qué, Señor? Eh, ¿Por qué jugamos contigo poniendo excusas? ¿Por qué? Y el Señor eh, me respondió con una frase que me hizo tanto bien. Dice, porque la niñez espiritual. <risa> Es excusa para la falta. Cuando uno es niño espiritualmente, es fácil buscar la excusa. Y esto te pasa, buscas la excusa porque aún eres un niño espiritual. Porque el que es un hombre lo afrenta. Mirad, esto humanamente también pasa. El que es un hombre se ha cometido un error, da la cara. Pero el que es un niño se esconde y en lo espiritual lo mismo si has cometido un error porque puedes cometerlo por lo menos no te escondas por lo menos da la cara y diré eh, he cometido un error por lo menos da la cara y no seas un niño espiritual pero ser un niño tampoco tampoco te da la libertad para atentar contra su voluntad es que el Señor me conoce es que eh, estoy en una mala temporada es que para aquí es que pa' excusas baratas eres un niño pero eso no te da eh, la, eh, no te da el valor para poder atentar contra su voluntad él no pasa ni una y hay tantos que juegan con las cosas de Dios que hoy están atentando contra su voluntad ¿saben lo que es atentar? es efectuar una infracción de lo establecido algo establecido tú lo quebrantas eso es atentar contra lo establecido Mirad, hay, un, hay una porción en la palabra del Señor que es cuando eh, Jesús entra en el templo seguramente que lo habréis escuchado muchas veces y dice la palabra que Jesús coge un látigo se enfada y los echa a todos a todos los mercaderes que estaban vendiendo en el templo tira las mesas, los echa afuera y a mí siempre me evidentemente ver a Jesús de esa forma eh, me chocaba chocaba, ver a Jesús enfadado con un látigo, imaginarlo unos segundos, choca. ¿Pero por qué Jesús se enfadó? Porque esos hombres jugaban con las cosas de Dios. Y cuando uno juega con las cosas de Dios, Jesús se enfada. Es decir, esos hombres rompían con lo que estaba establecido, porque eh, según tengo entendido, no se debía eh, jugar al comercio en esa zona. No se podía comercializar en esa zona que estaban comercializando. Amén. Hermanos, en este templo, en esa zona, no se puede comercializar. Amén. 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 En una iglesia no se puede comercializar. ¿Sabes lo que es? Un ¿sabe lo que significa la palabra comercio? Es esto: cambio de producto. Comercio, comercializar, cambiar un producto. Hermanos, no se puede comercializar el Evangelio. Y hoy últimamente hay muchas iglesias, hay muchas denominaciones que están alterando el producto, lo están comercializando a su interés propio. Es fácil comercializar el Evangelio para alguno. Yo no lo entiendo, no lo comprendo. ¿Cómo pueden comercializar algo tan importante? ¿Algo de tanto valor? ¿Lo venden por 30 monedas de plata? no se puede comercializar... con el Evangelio... pues lo hacen... lo hacen... este producto... este producto... el Evangelio... la palabra... es incomerciable. no se puede tratar con él... es lo establecido... Ya al que le guste bien... ya al que no... tiene dos problemas pero que eso sí de verdad oh, man, man. que no hay más que no que, que no queramos añadir ni quitar oh, que no qué es lo que hay man. Man. mirad sabes lo que es un producto sabes lo que es un producto un producto esto esto es un producto sabes lo que es es algo que ha sido producido por medio de un trabajo esto ha tenido su trabajo Alguien ha tenido que trabajar esto para que hoy se pueda comercializar, para que hoy se pueda vender, para que hoy lo, lo podamos jugar. Ha habido un trabajo anterior a esto. No se puede jugar con este trabajo. No se puede jugar con este trabajo. No se puede comercializar, no se puede vender. Es imposible. Siempre vas a perder. Siempre vas a perder, mirad. Este producto ha tenido mucho trabajo. <risa> muchísimo trabajo ha tenido este producto. Todo esto ha tenido muchísimo trabajo. En primer lugar, enviando a Dios a su hijo a morir en una cruz, derramando su sangre por ti y por mí. Amén. amén, amén, amén. Mirad el, el gran trabajo que ha tenido para que hoy vengas tú y juegues con él. en segundo lugar los apóstoles mismos eh, se dejaron la piel murieron como algunos perdón por la presión, como perros como bestias murieron por este producto para que ahora vengas tú y juegues con él muchísimos mártires han perdido casa familia han, han muerto de la peor manera que te pueda explicar de la que te puedas pensar para que ahora vengas tú y juegues con él Jesús se enfadará. Jesús se enfadará. Y madre mía cuando Él se enfada. Cosa horrenda es caer en las manos de Dios. Como Jesús se enfade... Te echa. Wow. Sé que son palabras fuertes, pero es lo que hay. ¿Te piensas que si juegas con él no te echa fuera? creéis eso hay algunos que se lo creen es verdad he hablado con mucha gente he tenido eh, jóvenes a mi cargo he eh, tenido iglesias a mi cargo puedo hablar de lo que yo he vivido Está claro he escuchado casos eh, miles de cosas y hay gente que se cree que no que pueden vivir de cualquier manera pueden hacer lo que les placa pueden pensar de cualquier manera pueden hacer lo que les dé la que Jesús no los, no los echará a mundo En el, en, el, en el libro de Lucas, capítulo 13, en el versículo 25 XXV y 27, hay unos hombres que se acercan a la puerta y llaman: Señor, queremos entrar, somos nosotros. ¿Nosotros? ¿Quién somos nosotros? Si, hombre, nosotros echábamos demonios en tu nombre fuera, eh, predicábamos tu palabra, eh, no parábamos. ¿Sí? ¿Vosotros? ¿Nosotros? Yo a yo, vosotros no conozco. Fuera. Yo a vosotros No os conozco Es que predico Que no os conozco No sé quién sois ¡FUERA! Sí. Lo echó, los echó fuera Porque jugaban con las cosas de él Esto de verdad No es un juego a ver, a ver. Esto no es un juego De que hoy predico esto no es un juego de que hoy canto. Esto no es un juego de que hoy soy el diablo y mañana puede servirle. Esto no es un juego, hermanos, de venir aquí y escuchar o, o cantar alabanzas. No es un juego. ¿Eh? A qué juegas? ¿A qué juegas? ¿A los dados? los soldados romanos hicieron a los pies de la cruz del Calvario. Unos hombres comunes, soldados, pero unos privilegiados, estaban a los pies del madero. Daría cualquier cosa por estar en ese momento y ver a Jesús crucificado. Pues esos hombres estuvieron. Pero escuchar no se quedaron mirando a él, se quedaron jugando. Porque dice eh, la palabra del Señor, dice Y echaron a suerte su qué? Sus ropas. ¿Saben cómo echaban a suerte eh, los romanos en aquella? ¿Saben cómo, cómo lo sorteaban? Jugando a los dados. Y el número más alto se quedaba con el premio. Pues esos hombres tuvieron que jugar a los dados para quedarse con las ropas de Jesús. Así hay muchos. Así hay muchos que están en las iglesias y vienen a jugar y no se dan cuenta del verdadero. Juegan oh, con sus ropas. Hermanos, no jugaban eh, con, con nada poco importante nada más y nada menos que sus ropas ¿saben? evidentemente era la ropa? miren, lo que eran las ropas? miren lo que le cubría lo que cubría su, su dignidad como hombre se lo quitaron dejándolo eh, desnudo y jugando con ello ¿por qué juegas a quitarle la dignidad al evangelio? ¿por qué se juega a quitarle la dignidad? al evangelio últimamente se está jugando al evangelio no se está viviendo el evangelio se está jugando a él. ¿por qué? ¿por qué le quitamos la dignidad al evangelio? ¿por qué somos capaces? ¿por qué somos capaces de, de llegar a ese extremo de quitarle al Evangelio la importancia que tiene porque es por esto porque es, somos me pongo yo somos incapaz incapaces de empatizar con el dolor que él pasó si empatizáramos con ese dolor si empatizáramos con lo que él padeció otro gallo cantaría pero hay muchos que no son capaces de empatizar eh, ¿sabéis lo que significa, no? Eh, ser uno con ese dolor ser uno con Él en ese momento somos incapaces pero si pudiéramos hacerlo sabríamos lo que significa el Evangelio es, mirad estoy seguro eh, y tengo claro que eh, no a, a, algunos tampoco juegan con el Evangelio por maldad ¿seguro? Ni, 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 ni por el eh, arte del evangelio eh, lo sé otro sí pero eh, lo juegas eh, juegas con él utilizándolo por eh, un auténtico desconocimiento del sufrimiento que le causó si supiéramos lo que él padeció creo que no jugaríamos y hay muchos que no entienden lo que él padeció es el problema, que no entiendes aún lo que él sufrió para que esto pueda ser real hoy. ¿Entendéis? Amén. Claro, pero eso significa sufrirlo, sufrir lo que él sufrió. Y claro, ¿quién puede aguantar lo que él sufrió? Por esto hoy no se vive, se juega. ¿por qué? porque jugar es más divertido que sufrir Así es. ¿lo entendéis? Amén. por esto hoy hay eh, iglesias que lo revisten como un juego porque es más fácil ¿cómo vas a decir a los jóvenes eh, si entran más a ¿Cómo, le, cómo, le, ¿cómo les van a decir? algunos es imposible igual no entrarán y por esto lo hacen Ponte, toca, canta Haz lo que quieras, vive como quieras Tú cantarás, tú tocarás, tú predicarás, da igual Pero tú ven Es divertido, es un juego Pero cuando dices la verdad Cuando dices Esto no es un juego, esto es venir a sufrir Esto es venir a padecer Esto es venir a quitarte de lo tuyo Esto es perder amistades Esto es perderlo amén. todo amén. Amén. Ya no está bonito Ya no está divertido y lo rechazan. yo digo en esta tarde: ya vale de jugar. Esto no es un juego. Esto no es un capricho. Esto no es una moda. Esto no es un pasatiempo. Hubo una, una época que era, que, ah, parecía una moda. Parecía, o, si no eras, parecía que no eras nada. Si no eras cristiano o estabas en un culto, ya no eras nada. Y muchos venían por moda. Que lo he vivido y es así. Para que esto fuese real, Él sufrió mucho. Mirad, Isaías 5:23. Subirá cual renuevo delante de Él, como rey de tierra seca. No hay parecer en Él ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y que como, como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimemos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido, herido de Dios y amatido. más él herido. Fue él por nuestras rebeliones, morido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos todos curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al mar ven, y como oveja delante de sus transpiradores se murció, y no abrió su boca. Escúchame, te voy a hacer una pregunta. ¿Tú ves aquí a Jesús jugando? ¿Lo ves jugar a Él aquí? Yo aquí lo veo sufriendo. Yo aquí lo veo padeciendo. Dolores de quebranto. Dolores eh, su cuerpo, eh, dice que era eh, una llaga. Emulsión no abrió su boca. ¿Sabes por qué no abrió su boca? para que hoy la puedas abrir tú. Porque si él abre la boca, millones de ángeles que lo defienden. Pero dijo, voy a cerrarla, para que hoy la iglesia del camino pueda morar, pueda hablar, pueda predicar. Y tú ahora vienes y juegas con ello. Hermanos, esto no es ningún juego. Porque si él no jugó, ¿quién eres tú y yo para jugar con el Evangelio? Yo no lo veo jugar a él. Yo tampoco soy nadie para jugar yo lo veo sufrir yo tengo que sufrir yo lo veo padecer tú tienes que padecer yo lo veo con dolor tú vas a pasar ¿qué es eso? ¿Qué es esto? te voy a decir estas palabras y ya finalizo porque hay algo más pero creo que ya hay bastante y con esta palabra acabo mirad eh, me puedo si queréis, pero escuchad, mira: Game over. Game over. ¿Y qué significa Game over? Game over significa eh, cuando uno está jugando a un juego. ¿Sí? Cuando hay jugar en la Play o en alguna máquina. Cuando eh, uno eh, acaba el juego, sale así en grande y pone game over y significa fin de la partida y hoy te traen este mensaje iglesia del camino game over fin de la partida se acabó el jugar ahora hay que